0: De uma certa maneira, tu tem um alívio por tu estar tá deixando, um, um, encerrando uma missão é, pesada, difícil, que é presidir um clube do tamanho do Inter. Mas com saudade já desse dia a dia, do treino, do coletivo, do convívio com os funcionários, com os atletas. Mas... Um, tem gente que fala em destino, né? tem gente que fala em sorte. Eu não escolhi o cenário que eu enfrentei no Internacional. Eu já disse isso mais de uma dezena de vezes. Quando tu te habilita para ser presidente do Inter, e a primeira vez foi lá por final de setembro de 2016, o Inter ainda disputava a Série A ali na metade da tabela e com a tragédia da Chapecoense do acidente que vitimou a delegação jornalistas e dirigentes do futebol catarinense a última rodada do brasileiro ela é depois das eleições e eu ganho as eleições nós ganhamos as eleições num sábado o Inter matematicamente cai para a Série B no domingo e o cenário que eu tenho que enfrentar é a missão de resgatar, a primeira coisa resgatar o Inter para o seu devido lugar. E essa caminhada, ela, ela, nós tivemos sucesso na volta série, para a Série A, o Inter voltou para o seu lugar em 2018, para alguns, a, a nossa campanha surpreendeu, para nós não. A gente tinha uma confiança muito grande no grupo, na comissão técnica, no, no trabalho comandado pelo Odair. E o Inter, até é, a 34ª, 35ª rodada, ele está disputando a liderança do brasileiro com Palmeiras e Flamengo. E vamos para a Libertadores e tem uma eleição e eu me apresento de novo porque eu, a missão não estava encerrada acho que acho que é no um direito nosso da gestão que venceu em 2016 ter continuidade nesse trabalho e para fazer o BM 2019-2020 e aí o trabalho ele cresceu ele foi se consolidando Chegamos numa final de Copa do Brasil Tivemos uma queda De desempenho Depois de, de não termos Conquistado esse tipo, Mas voltamos para a Libertadores E aí num ano que a gente estava esperando A consolidação Desse trabalho Tem uma pandemia Esses dias eu Eu Entrei no departamento jurídico e, tavam, e estavam conversando o, o diretor executivo jurídico e o diretor executivo financeiro sobre qual cenário era ou foi teria sido mais difícil. E fiquei ouvindo quieto olhando a discussão dos dois, da Série B, porque teve o caso Vitor Ramos, porque a torcida estava magoada. Eu digo, vocês estão loucos. Série B não mata. A pandemia matou. A pandemia ela quebrou as empresas. As pessoas perderam seus empregos. É, então não nada se compara com o que aconteceu em 2020. O que está acontecendo em 2020 e continuará acontecendo em 2021. A o que, as competições que vão terminar o ano que vem. Então, fica até um gostinho, assim, de que o trabalho não, não terminou. Nós, todos nós que estamos na gestão gostaríamos de, de terminar essas competições. Né? Aí tivemos um, uma surpresa com o abandono do, tra, do trabalho do, do treinador que nós contratamos para longo prazo, mas agora o Abel conseguiu resgatar. Eu acho até que o Inter tá jogando melhor agora, né? Acho que as apresentações que nós fizemos quanto Boca, quanto Palmeiras, eu acho que foram as duas melhores apresentações do Inter no ano.
1: Lá na Copa do Brasil, cai muito em cima das costas do presidente, cai muito nas suas costas, é... todo o cenário que se pintou e aí chegamos a uma final de Copa do Brasil com título em casa e a gente não consegue... É, o Marcelo presidente é diferente do Marcelo torcedor no sentimento?
0: O Marcelo presidente é diferente do Marcelo torcedor no dia a dia. Eu tenho a obrigação de ser sereno, que não é a minha. Eu acho que não é a minha maior virtude, sereno, reto, leal, sério e responsável. Isso eu acho que são virtudes que eu trago de casa. Agora o Marcelo, o torcedor, ele, ele começa quando a bola rola. E acho que foi num, num programa, me perguntaram, na época do, de 2017, qual foi o melhor momento. Eu disse foi jogo contra, qual foi o momento mais difícil. Eu digo foi o jogo contra o Oeste, qual foi o melhor momento. Depois do resto do jogo quanto o Oeste. E me filmaram na televisão. Eu não sei até por quê, porque eles adoram me filmar. Aqui no, no, no Beira Rio também já fui filmado. Eu acho que no último jogo, enquanto o Bahia, eu também fui filmado. Eu não vejo os outros presidentes ser tão filmados. Vai ver que é por isso, né? Porque o Grito, que é o Chim, é... até o, o... tem um episódio é... no... Quando o Cudeiro, o treinador, que na 15a bola recuada de um atleta pro goleiro, eu gritei, joga pra frente, cara. E ele me mandou longe. O jogador? O, o Kudê? E eu disse, mas ele me mandou eu? Foi comigo que ele falou. Joga pra frente, cara. Vamos joga pra frente. Aí na, quando entrou no vestiário, ele não sabia o que fazer pra pedir desculpa. Mas eu sou assim, eu sou sanguíneo, eu sou eu intermexo muito com a minha emoção, né? E o Marcelo o torcedor, ele ele entra em campo quando a bola o juiz apita. E o Marcelo o presidente é no dia a dia. E
1: aquela, aquele momento é... não sei como se é o que eu vou só falar do Brasil do e ele falando. É, não, é. Eu ia te falar daquele momento que teve aquela cena, da, o final daquele jogo, que foi horrível para os torcedores. A gente lembra exatamente como foi aquele drible na esquerda, assim. Na, na, é, eu queria saber o, que, que, <risos> o que, que tu sente como torcedor, como presidente, e aí o que ah, tu tá dentro do vestiário depois de um jogo como aquele.
0: Cara, assim. É, é frustração, né? Aquele jogo. Aquele jogo com um... um minuto e meio, dois minutos, o Nico teve uma bola quase na pequena área para matar o jogo. E nós tomamos um gol onde o jogador do Atlético Paranaense está meio que simulando uma falta no meio do campo, acho que dá um, uma desconcentrada na nossa equipe e eles não param a jogar e fazem um contra-ataque nós conseguimos o um empate ainda no primeiro tempo. É, tu falar assim, de uma obra pronta é uma barbada. Né? Acho que nós, nós apostamos num treinador. Foi o treinador mais longevo na nossa gestão. Um treinador hoje que está no mercado internacional. Era o seu primeiro trabalho e ele nos levou à final, superando... Até eu estava tava na... naquele momento de 2019, até a metade do ano de 2019, toda a mídia esportiva dava que os melhores equipes do país eram Palmeiras e Cruzeiro. O Flamengo começa a despontar no segundo semestre. E o Inter supera o Palmeiras e o Cruzeiro o que nos deu uma, uma sensação de que nós tínhamos tudo para vencer o Atlético Paranaense, que também vinha de um grande momento. Claro que dá uma frustração, aquilo, aquele título seria a coroação da nossa gestão, mas hum, tu não chuta balde no vestiário por uma derrota dentro de campo, tu não, não é o melhor momento, é um momento de tu reanimar o, o grupo, de tu valorizar as tuas virtudes. É, eu sempre procurei chamar a atenção de qualquer pessoa individualmente, não coletivamente. Tu elogia coletivamente e chama a atenção individualmente. Mas foi um baque grande e, e, e também nos deu... naquele jogo foi muito preocupante porque tinha muita gente dentro do estádio, o Inter bateu recorde, a recorde em cima de recorde, foi com o River Plate, depois foi contra o Palmeiras, depois foi contra o Cruzeiro, depois foi contra o Atlético Paranaense, e muita gente no entorno, que é uma preocupação que a gente tem com as pessoas que vêm para assistir o jogo no entorno do Beira Rio, tinha 50 mil pessoas dentro e mais de 10 mil pessoas fora. Então, era um cenário muito a propício para acontecer alguma coisa muito ruim. Felizmente não aconteceu. Quer dizer, infelizmente, nós não ganhamos a partida, mas não deu consequências materiais e físicas fora depois
1: da partida. O que mudou do Marcelo quando chegou lá no primeiro mandato e está saindo agora? Cara, a experiência
0: de tu ser presidente de um clube do tamanho do Inter... É, é, é quase que um, uma faculdade, um, um, um doutorado. Tu é gerenciador de, de crise, tu tem uma relação com, a, tu, com relação com a mídia, tu administra vários setores de uma atividade extremamente é, é, pública. É uma empresa privada de alto interesse público, que demanda atenção 24 horas por dia. Tu, tem que, tu não é o gestor do clube porque tu não é o CEO. Tu tem uma representatividade política. Nós procuramos melhorar os profissionais, a eficiência desses profissionais, a comunicação desses profissionais dentro de todas as áreas do clube para que o futebol pudesse ter o um melhor desempenho. Acho que uma coisa que a gente tem que se orgulhar dessa gestão é o resgate das categorias de base. É, eu, eu acho curioso, principalmente durante um processo eleitoral, como tem entendido em categorias de base. E a grande maioria nunca foi a Alvorada conhecer a nossa estrutura. Falam de formação de jogadores de boca cheia, sem saber o que é tu pegar um, ver um jovem de 14 anos se transformar num atleta de alto nível de 20 anos. A trajetória e o trabalho, o cuidado que essa caminhada tem. E esse é o ano que o Inter ganha a sua quinta Copa São Paulo. E é a primeira vez no Grenal, que mostra que nosso rival também é um grande formador de atletas. E nós ganhamos. E parte da, dos jovens que estavam disputando Aquela, aquela final. Hoje estão no, no grupo principal. Então, para 2021, nós vamos deixar inúmeros ativos, em, em, em termos de atletas, for, jovens e, grandes, e a grande maioria formada nas nossas categorias de base. O
1: culto dourado contra o Bahia, é, pode ser um fechamento disso? Tu chorou, tu te emocionou?
0: Hum. Eu me, eu me emocionei no vestiário antes. E o Dourado, cara, quando o Dourado se machucou, é, depois de ali uns três, quatro meses que ele não conseguia é, é, se recuperar da lesão, que o diagnóstico era difícil, eu recebi o Dourado e o pai dele. E eu nunca vou esquecer da, da fisionomia do pai do Dourado.
1: Dá uma
0: água. <risos> <risos> Não é pai? <risos> Vamos lá.
1: Ô, Camelo.
0: Vem me ajudar aqui, o que, que eu tô esquecendo? Tô ficando igual a da Bom de choro. Deu? Deu? Deu. Sabe quem é pai? A palavra medo muda depois que tu vira pai. E eu vi a preocupação do pai Dourado. E aquilo me impactou. E depois daquele quase um ano sem ver o Dourado jogar, quando a gente renova o Dourado, eu disse isso para ele, eu disse para o pai dele, da minha felicidade de ver ele renovando o contrato e ver ele de volta nos gramados. Eu não estava lá em Fortaleza quando ele, ele voltou. E eu sei que o vestiário, depois do jogo, foi muito emocionante. Mas ver ele voltando a fazer gol... É, vendo ele voltar a jogar, para mim a pra minha satisfação pessoal é uma realização muito grande. Agora, o Galhardo, o Galhardo é uma figura, né? Porque o Galhardo chegou no vestiário antes da partida e ele me disse: Presidente, eu fiz o primeiro gol do ano e eu vou fazer o último gol do ano. E pô, a bola ainda bateu no poste naquele pênalti, mas foi um resultado importante, né? Consolida. A nossa, a, a... Nós tivemos depois da saída do CUDE algumas, alguns agravantes na retomada do, do, do comando Abel. O Abel pega Covid. E a ausência do Abel, não só no vestiário, nos tremas, principalmente na beira do gramado, ela é muito grande. A falta do Abel é muito grande. O Abel é um cara que, além do seu conhecimento tático, além da sua capacidade de gestão de pessoas, a sua presença ela passa confiança para os jogadores. Por exemplo, o Caio Vidal era um atleta que até a chegada do Abel não estava no grupo principal. Era um, era um jogador com características que não atendia às exigências do treinador anterior. E ele é um jogador que foi campeão da Copa São Paulo, que o Abel pediu um Extrema, o Capa tinha ele no, no, no seu monitoramento, eu tinha curiosamente recebido, naquele dia que o Abel falou do Extrema, um WhatsApp do Daniel, do diretor, de um dos diretores da base, para dar uma oportunidade para o Caio, ele estava até elogiando, a oportunidade foi dada por Lucas Ramos e tal, e eu, os guris mostraram as, as, as imagens, né? as características do jogador, ele, ele se encantou no, no, no Caio. E eu tenho certeza que esse jogador vai ter uma grande carreira, porque ele tem a peculiaridade do, do drible, do um contra um, do, do tirar, tirar o zagueiro da frente, de romper a linha. Então, é, quando o Abel se ausenta, a gente teve a dificuldade porque a gente pegou uma, duas competições do mata-mata. É, no primeiro jogo contra o Boca, nós jogamos melhor que o Boca. Nós sofremos um gol por pura desatenção. Nós tivemos várias chances de matar o jogo no Vera Rio E o jogo na Bombonera podia ter sido 2, 3 a 0, mas não deu. Né? E aí passou um filme na minha cabeça. Porque eu me lembro que abstraindo o gauchão, né? Que tu ganha o gauchão, não vai nada. Agora tu perde o gauchão. ah, não ganho. Bom, nosso primeiro jogo abstraindo o gauchão foi entre em Londrina. Ganhamos de 3 a 0. E aí tem um comentarista é, conhecido... Ah, o Inter vai voltar com 10 rodadas de antecedência. Antecipadas. E a CLB não é assim. E o nosso último jogo internacional foi contra o Boca na Bomboneira. Nós tivemos uma atuação de luxo. E é, não pode ter sido tudo errado, né? Então, acho que alguma coisa nessa caminhada mostra que é, tem muita coisa plantada e que pode ser colhida ali na frente.
1: Você manteria o Abel para fevereiro de 2021?
0: Ah, Não, essa resposta, essa pergunta <risos> tem que ser feita para outro, né? Claro que eu manteria, se nesse, porque nós fomos surpreendidos por uma decisão, é. Eu, tava, eu estava ontem é, vendo o programa do Centro País. A diretoria sempre é culpada. Né? Porque o dirigente contratou o Abel. O Abel é diferente do poder. Não, Mas Vamos analisar as, as variáveis que estavam nesse cenário. Né? Qual é o treinador que vem para um time que está em primeiro lugar? Qual é o treinador que vem num final de ano que tem eleições. Qual é o treinador que vem com contrato até fevereiro? Só a paixão que o Abel tem pelo Internacional e pela relação que nós criamos desde 2014. E o Abel não é um treinador qualquer. O Abel é o Abel Braga. O Abel é um cara que tem mais de 300 jogos com o Internacional. Não vou nem falar de ti. É... Sim, manteria o Abel. <risos> manteria o Amel.
1: 31 de dezembro, 1º de janeiro de 2021, onde é que o Marcelo Medeiros vai estar? Na praia. Volta pro Rio.
0: Volto pra fazer a, a, a passagem do bastão no dia 4 de janeiro, estarei aqui. E depois? Ah, não, eu... <coughs> 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 Na última reunião do Conselho, foi dia 21, minha, minha última reunião como presidente do é, no final da reunião, não, na passagem do assunto orçamentário para assuntos gerais eu pedi a palavra, pedi a palavra, é, até tinha um compromisso depois, não ia esperar o término da reunião, pedir à presidenta Lenise para me manifestar. Primeiro, eu cumprimentei é, os vencedores da eleição. Eu acho que, num processo eleitoral, tu tens que cumprimentar. Se eu perdi a eleição, eu tenho que cumprimentar. Tem duas coisas que tu tem que fazer. Parabéns e boa sorte. Independente de, de que movimento tu pertence. O Inter está acima disso. Eu cumprimentei o Conselho de Gestão Eleito, cumprimentei as chapas que atingiram a cláusula de barreira e fizeram novos conselheiros. E pedi que todos fizessem uma reflexão. O que, que a gente está aprendendo? O que, que a gente está melhorando depois de passar por quase dez meses, nove meses de pandemia, de perda de vidas, de exemplos de solidariedade que tu vê na rua, de pessoas perdendo seu trabalho, empresas tradicionais fechando as portas, o que, que tu le tá levando para te tornar uma pessoa melhor? O que, que tu tá levando depois de assistir um processo eleitoral como o que nós vimos? É, não vou adjetivar, porque ele foi exageradamente adjetivado, muito, poucas propostas e planejamento e muito adjetivo, adjetivo em cima de mim, que não era candidato. O que, que nós vamos fazer? O clube está sangrando. Esse tipo de postura política sangra o internação. Agora tem uma nova gestão ela, ela, ela tem mandato de três anos. Deixa os caras trabalhar. O Inter precisa de paz. O Inter, junto, pode muito mais. Deixa os caras... Tem gente que vota não para indicação de vice-presidente. Só para criar o contraditório e para não ser de acordo com o que a gestão estava oferecendo. Mas nós somos tudo colorado, cara. Então eu faço um apelo através das mídias do Inter para que as pessoas pensem. Porque existe hoje no Twitter, em grupos de WhatsApp, notícias fakes, notícias para machucar as pessoas. Existe uma intolerância muito grande. E essa intolerância não faz bem para o nosso clube. Então agora é meu ciclo acabou, vai acabar, falta pouco, minha missão está terminando, é... vou me afastar um pouco da vida política, me coloquei à disposição do Alessandro, me coloquei à disposição da, da, do, da presidente do Conselho Deliberativo de ir no que for preciso para acalmar, para aproximar, para incluir Conta comigo. Mas cargo?
1: Nunca mais?
0: Ah, tem um filme. Como é que é? Nunca diga nunca, né? Tem um filme que tem assim. Né? Nunca diga nunca. É. Mas não estou pensando mais nisso, não. Acho que a, colab a colaboração da família Feijó Medeiros já foi grande ao longo da história, né, Diego?
1: Para gente encerrar aqui, conselho que o Marcelo Medeiros, presidente, dá para o Próximo
0: presidente. O Larga o Twitter. Não olha o Twitter. Eu dizia isso pro Alessandro quando ele era vice-futebol. Não te contamina, cara. Acredita nas tuas convicções. Te cerca de pessoas leais. E segue naquilo que tu acredita. Muito
1: bem. Campeon, esqueci de alguma coisa. Sempre. O ciclo da família. Vou,
0: pai, Marcelo, presidente. A família termina um ciclo no Internacional ou vem outro no futuro? Eu acho que termina. Acho que termina. Acho que... A minha... Acho que terminou. Acho que está de bom tamanho, cara. Fala um pouquinho da família, Vitor. Ah, tia, aí é duro. Cara, a minha mãe é... Ela é filha, irmã, esposa e mãe de presidente. Quem entende de futebol em casa é a velha ela que, que dá as cartas. Mas assim, é, a minha filha não, não... O negócio dela é teatro, cinema, é, li, é literatura, não é muito de futebol. As minhas enteadas são, mas elas não são feijão medeiros. né e, Mas eu não vejo. Assim, meu avô começou é, nos anos 40, foi campeão no rolo compressor foi quando o Vou era presidente que o Inter supera o Grêmio em, em vitórias e em gols e desde 1945 nós estamos na frente deles e, mas acho que se termina aqui deixa acho que a gente fez o que a gente fez o que estava ao nosso alcance fizemos o melhor que podíamos o, o vô e meu tio foram campeões, o pai não foi. Terminou na vice-campeão vice, vice -campeão da Copa União. Perdeu o Flamengo. Mas, até hoje, é lembrado como um bom gestor. Vamos ver o que, que o futuro vai dizer de mim.
1: A dona Alzira não vai deixar
0: Alzira? É a dona Alzira? Não vai deixar
1: mais ninguém na família. Entrar, não, nem assim. Não,
0: não, não, na verdade, não foi assim. Né? Essa história, ela é mais ou menos. Né? É... Já ouviu essa história? 400
1: vezes. E agora tu vai dizer que não é bem assim a história, cara. Não, não é, não
0: é bem assim. A história é a seguinte.
1: Nós estávamos
0: naquela campanha de 2016 e o Inter perde um jogo para o América Mineiro aos 48,5, com um gol de nuca de orelha, um troço daquela assim que.. Tu, tu vê que a espiral é decrescente e rápida. Pô, né? Todo mundo... Eu Era uma da manhã, não conseguia dormir toca meu telefone. Toca o telefone é a mãe. Tu tá proibido de ser presidente. Porque eu acho que a mãe, numa outra vida, ela foi um general romano, né? Porque ela dá muita ordem. E... Como assim? Tá louca? Tu não criei filho pra ser... Esse time vai cair... E eu não criei filho para ser presidente de clube da, do, da segunda divisão. Tipo, tá maluca? Eu já tô habilitado, já inscrevi minha chapa. Como é que eu vou voltar atrás? Tu fica frito. Eu sou colorado na boa e colorado na ruim. E se o Inter cair, eu trago. Mas só foi essa, esse puxão de orelha. Mas não foi o primeiro.
1: vai ser é o último também?
0: Não, não sei. Espero que não. Sei lá.
1: Mas alguma coisa, cabelo Poxa, nem falei da mel.